0: Van het dicht bij uw hart te zijn. Heren, leren strijden, leren land in te nemen wat u ons voor ons bedacht heeft. En ik dank u, Vader, zo, Heren, dat de vertrouwelijke omgang met u, Heer, zegt Psalm 25, is voor wie diep ontzag heeft voor uw naam. En u maakt hen uw verbond bekend. De geheimen van uw verbond. De geheimen van uw liefde die alles overwint. En alles als het ware naar zich toetrekt. Om intiem mee te zijn. Heer, dank u wel. En zo bid ik hier vandaag. Dat wij mensen zullen zijn, heren. Die diep ontzag voor uw naam hebben. Zodat u uw verbond aan ons kan tonen. In de volle rijkdom. In Jezus naam. Amen. Het eerste plaatje mag erop. Want jullie zijn vandaag in de Adult Movie beland. Dus je kan nu nog weg. Ik ga vandaag met jullie spreken over seksualiteit. En um, wat ik eigenlijk achterkwam... is dat we dit onderwerp helemaal niet vaak bespreken met elkaar. De laatste keer dat er over gesproken is... Fijn dat je er bent. Um, is uh, dat Christen uh, drie keer achter elkaar uh, sprak over seksualiteit. Maar dat is echt al gewoon drie, vier jaar geleden of zo. En dat is heel erg lang geleden... En ik dacht erover na en ik denk dat het is eigenlijk misschien ook wel logisch is dat we er zo weinig over spreken. Want het is best wel heel privé, seksualiteit. En soms omgeven met schaamte, met, met verlangen. En het is een kwetsbaar en ook wel heel gevoelig onderwerp, seksualiteit. En misschien is het wel daarom dat we niet zo gauw en niet zo vaak met elkaar spreken daarover. En toch is het een wezenlijk onderdeel van ons leven. En dus is het een onderdeel... Wat thuis hoort in de gemeente. Om met elkaar over te spreken. En ik heb voor jullie een stelling. En dat is. Christenen zouden de beste seks moeten hebben. Want zij kennen de maker. En de bedenker. Maar hoe heeft de bedenker het dan bedacht? Mag je volgen naar de volgende sheet? De Bijbel vergelijkt de eenheid tussen man en vrouw met de eenheid tussen de Heer Jezus en zijn lichaam, zijn kerk. En sommige dames vooral zitten nu al te giebelen, terwijl het wordt nog veel spannender. De Heer Jezus beschrijft de eenheid met zijn lichaam in Efeze 5. Het is echt een prachtig stuk. En als je daar wat dieper over nadenkt, dan gaat de rijkdom ervan echt neerdalen. In vers 28 staat, zo moeten mannen, hun vrouw liefhebben. als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn zijn ledematen. En daarom zal een man zijn vrouw en moeder verlaten. zijn vrouw, zijn vader en moeder verlaten. en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee. Zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot. Zegt Paulus. En ik betrek het. Op de Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt. Dat ieder zijn vrouw moet lief hebben. Als zichzelf. En dat de vrouw ontzag moet hebben. Voor haar man. Zo bijzonder. Hè? Dat de heer Jezus. De eenwording tussen man en vrouw. Seksualiteit vergelijkt met de eenheid die hij heeft met ons als gemeente. Dat is een hele toffe vergelijking. En als je dan verder gaat kijken, hoe heeft de Heer Jezus dan zijn gemeente gekregen? Zie 3. Mooi hè, schaduwbeeld die Zwanen. God geeft ons een schaduwbeeld hè, in het verbond wat de Heer Jezus geeft. Hoe heeft de Heer Jezus zijn lichaam gekregen? Nou, hij heeft het gekregen door zichzelf Helemaal te geven. Hij heeft zelfs zijn leven afgelegd... om zijn lichaam te krijgen. Hij heeft al zijn liefde... richting de mensen gegeven... tot het hem alles kostte. Om daarna... intiem te kunnen zijn... met de mensen. Om daarna weer dichtbij te kunnen komen. En zoals je weet... wij worstelden met zonde... maar de Heer Jezus loste het op... want Hij verlangde vurig naar ons... En toen Hij de zonde voor ons oploste, konden wij intiem met Hem zijn. Intiem als een eenheid, waarbij onze geest met Zijn geest getuigt dat wij kinderen van God zijn, dat we één zijn. In Romeinen 8 staat, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of het zwaard? Niets kan ons scheiden. Van de liefde van Christus. Het is zo'n alles overheersende liefde. Die zo achter je aan zit. Niks kan je daarvan scheiden. In Genesis 4 staat Adam had gemeenschap met Eva. En als je naar de oude vertalingen kijkt, of je kijkt naar de Engelse vertaling, dan staat voor gemeenschap staat. en hij kende haar. Nou, zoals je weet, is, uh, kennen kan op verschillende golflengtes. Hè? Je kan elkaar vaag kennen. En uh, als je meer ervaring met elkaar opbouwt, überhaupt in een relatie, dan leer je elkaar steeds meer kennen. En je leert elkaar, als je uh, samen optrekt in een huwelijksrelatie, leer je elkaar kennen in uh, mooie tijden, moeilijke tijden. Als je op vakantie bent en hartstikke relaxed bent, of als je super gestrest van je werk thuis komt, je leert elkaar kennen als je goed in je vel zit en ook als je super reinig bent. En dit kennen vertaalt zich ook in seksualiteit. Het krijgt een lading mee. Want alleen het lichamelijke kennen is heel bijzonder. Maar de lading in dit lichamelijke kennen... Um, Wordt steeds groter en mooier naarmate je elkaar kent in de hoogtepunten en dieptepunten. Immers, die ervaringen maken dat je liefde gerijpt wordt. Je liefde dieper wordt. Kijk, als alles, als de zon elke dag schijnt en iedereen is op vakantie, dan is het leven redelijk te doen. Maar op het moment dat de wind tegenkomt en er komt regen, sta je dan nog steeds aan mijn zijde. Ben je dan nog steeds. Als ik aan het verliezen ben. En als het me niet meer lukt, en als ik niet die tof gozer ben die ik op vakantie kan zijn, met alles wind mee, ben je er dan nog steeds? En je kunt je voorstellen dat op het moment dat dit kennen en gekend zijn in je rijpt, dat zich dat ook vertaalt in je intimiteit, in je seksualiteit. Maar je moet je natuurlijk wel laten kennen. En dat is denk ik een geheim voor goede seks. Overgave. Je laten kennen. Weet je, um, de psalmist David zegt al, Heeren, u doorgrond en kent mij. En ik, ik sprak daar een paar weken geleden over, wat is het heerlijk om gekend te zijn en niet afgewezen te worden. Maar nog steeds geliefd te zijn. Kortom, je kent, God kent alles van me, inclusief alle ellende. En hij doorgrond mij en hij houdt nog steeds van mij. Ik ben veilig daarin. En het overgeven gaat, je overgeven gaat natuurlijk veel verder dan alleen in bed. Sterker nog... ...als je je niet volledig overgeeft aan elkaar in het dagelijks leven, in de omgang... ...dan zul je je ook niet overgeven aan elkaar in een seksuele omgang. Misschien wel lichamelijk... ...maar er zit nog veel grotere lading achter als het gaat over jezelf overgeven. En als je je wil overgeven, dat doe je niet zomaar. Daar is veiligheid voor nodig. Want wie gaat zich nou overgeven... ...in een onveilige situatie. Dat gaat niet gebeuren. Wij voelen dat allemaal aan. En Johannes 4 vers 18 zegt... ...de liefde laat geen ruimte voor angst. Kijk, overgave en veiligheid en het gebrek daaraan... ...heeft heel vaak te maken met angst. Onveiligheid is eigenlijk gebaseerd op angst. Je bent ergens bang voor. En de liefde zegt 1 Johannes 4, laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Kortom, gedraagt zich zo dat angst steeds meer naar buiten gewerkt wordt. En je van vol met liefde bent. Want angst veronderstelt straf. En in deze context zou ik het ook nog even willen zeggen. Angst veronderstelt onveiligheid of oordeel of afwijzing. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. En misschien, misschien herken je dat wel in je relatie met God. Want waar we het nu over hebben, intimiteit, seksualiteit, is een totaal schaduwbeeld voor de liefde en eenheid die God met ons wil hebben. Maar zijn liefde is ook een liefde die niet loslaat en een liefde die verovert. Een liefde die je niet zomaar binnen kan laten, want je voelt je in het begin nog kwetsbaar. Maar we hebben het al vaker gehad over die muurtjes die God steeds verder afbreekt, tot hij jou werkelijk kan liefhebben, zoals jij helemaal bent en jij je helemaal kan overgeven aan die liefde. En op het moment dat dat groeit, kun je zijn liefde ook weer uitdelen. Want het is werkelijkheid in je geworden. En als je het hebt over überhaupt de relatie met God, maar ook in de relatie tussen twee huwelijkspartners... Als je het hebt over seksualiteit, hebben we allerlei angsten. En ik denk dat we die allemaal wel hebben. Angst om te falen. Angst om niet mooi gevonden te worden. Je geeft je immers letterlijk bloot. Angst om kwetsbaar te zijn. Angst voor het onbekende. En liefde is daar om ons te laten zien dat er zorg voor ons is. Dat er bedekking voor ons is. Dat er tweede kansen zijn. Dat je nog steeds geweldig bent, ook al gaat het even niet zo goed met je. Liefde moet je ervaren. Keer op keer, op keer, op keer, op keer. En dat bewerkt een diepte, een kennen in je. Wat zich zal uiten, ook in je seksualiteit. God had ons eerst lief. En vanuit die liefde, als we die leren ontvangen, kunnen we ons geliefd voelen, veilig voelen en intiem zijn met hem. Vaak kunnen we dan ook pas begrijpen wat God tegen ons zegt als hij ons regels meegeeft. Je kunt ze ook als regels interpreteren, omdat je niet kent. Als je zijn liefde kent en je hebt ontzag voor hem en je gaat het uitpakken, dan zie je dat zelfs in dingen die je eerst misschien stom vond, zijn liefde zo aanwezig is en het tot zegen voor je is. Het doet iets met je bril. En ik zou eigenlijk tegen jullie allemaal willen zeggen, neem tijd om in die relatie met God die liefde in te drinken, intiem te zijn met hem. En dat is een heel erg persoonlijk proces, want hij is met jou met hele andere dingen bezig dan met mij. En het begint heel vaak op de stille plekken waar jij met God praat. En jij voor, misschien voor het eerst dingen durft te zeggen tegen God. En eerlijk durft toe te geven tegen God. Het is een heel delicaat proces. En tegen de huwelijkspartners hier zou ik willen zeggen... ...neem tijd voor elkaar als je merkt dat er nog onveiligheid is op, alle gebieden, op allerlei gebieden. En dat is stap voor stap. Je gaat samen op weg... En dan stap voor stap, net als je relatie met God, leer je elkaar aan te voelen, leer je jezelf steeds meer bloot te geven, kwetsbaar te zijn. En dat is een heel kostbaar proces, waarin Gods eenheid weer mag worden. Maar daar heb je wel de tijd voor nodig, neem die tijd en spreek met elkaar over deze dingen. Vat moed om erover te praten als je ergens angst voor hebt. Misschien ben je bang om afgewezen te worden, want het voelt zo kwetsbaar als je... Iets moeilijks deelt, maar neem de tijd daarvoor, zodat jullie liefde zich kan ontwikkelen en jullie kennen dieper kan worden. Want God heeft dat voor ons. Mag je naar de volgende sheet. Verbond. De enige Bijbelse seksualiteit vindt plaats binnen het huwelijksverbond tussen man en vrouw. En dat betekent een openbaar en wettig verbond, een huwelijk en dan intimiteit, seksualiteit. Weet je, jij bent zoveel waard dat God voor je bedacht heeft dat er eerst een atmosfeer van veiligheid en trouw en zorg en voorziening zou moeten zijn voordat jij je helemaal bloot hoeft te geven. Dat is wat God bedacht. En daarom maakte hij verbond. Weet je nog, het was Jezus die ons eerst lief had. En ons trok met zijn liefde. En daarna gaan wij open. Op basis van zijn verbond. Dat hij zegt, mijn liefde is er altijd voor jou. Mijn liefde faalt nooit. Dat is de basis van zijn liefde. Door en door getest. Door en door veilig. Hij gaf zijn leven. En God heeft voor jou niks minder. God wil voor jou een veilige omgeving. Waarbinnen je je bloot mag geven. God heeft voor je bedacht. Dat je je alleen helemaal zou geven. Als de voorwaarden daar ook naar zijn. Waarborg voor veiligheid. Voorziening. Erkenning. Bevestiging. Je helemaal geven. In seksualiteit. Zonder deze waarborg. Kan heel goed uitlopen op verlating en daardoor afwijzing en daardoor je gebruikt voelen en daardoor dichtgaan en niet meer zo snel opengaan, terwijl God wil dat je bloeit. Misschien kennen jullie allemaal wel die voorbeelden uit een serie of uit een film. Een jonge man die de ene meid naar de andere heeft, stoere bink, gaat ervoor om te scoren, hij is populair bij al zijn vrienden. En hij is er trots op dat hij dat meisje al gehad heeft. En dat meisje. En dit weekend met dit meisje. En dan ineens verandert die gozer helemaal. En die vrienden denken: Wat is dat met jou nou, man? En hij dat komt omdat hij een meisje heeft ontmoet. Maar nu is het anders. Want zij is het waard. En die vrienden hebben zoiets van: Je sport niet, man. Je hebt al een week geen seks gehad. En hij, maar hij wacht. En zij laat hem wachten. En weet je, als je dat zit te kijken, denk je, oh, hij deugt toch nog. Oh, wat mooi, daar is waarde in, weet je wel. En uiteindelijk eindigt dat vaak in dat ze een geweldige liefde hebben en er zoveel waarde in is. En we zouden het haast zo mooi vinden, hè. Maar wat dan met al die andere meisjes die daarvoor gebruikt werden? Niemand vertelt we hoe het met hen afliep en hoe gebruikt ze zich voelden. Dat zijn ook dochters van de Allerhoogste God. En jij als jongen, jij hebt echt niet het recht om zo'n player te zijn. Echt niet. God vraagt je om een evenbeeld te zijn van hem. Hij die lief heeft. In veiligheid. Hij die zorg draagt. Hij die niet misbruikt. Jouw maagdelijkheid heeft zo'n grote waarde. Je kunt hem maar één keer weggeven. Jij bent het waard om voor te wachten. Je bent zoveel waard om voor te wachten. En het is ook jouw opdracht om zelf te wachten... om waarde toe te kennen aan wat God waarde toekent. Mag hij naar de volgende sheet? Weet je, God heeft het zo gaaf bedacht... dat er vermenigvuldiging voortkomt uit intimiteit... Dat zien we op natuurlijk vlak, maar ook op andere vlakken. En God heeft het zo bedacht... dat de enige plek waar zo'n schatje uit voort kan komen... is de plek waar verbond is. God wilde niet dat een kind geboren zou worden... zonder de veiligheid van voorziening, van verbond... van veiligheid, van erkenning, van warmte. God heeft het voor geen enkel kind bedacht... Dat het zonder een papa zou zijn. Of zonder een mama zou zijn. En je ziet hier die twee handen. Die dat kleine kwetsbare kindje dragen. Maar zo is het echt. Die kinderen hebben nodig. Dat er een papa en een mama boven die wieg staat. Om ze te bewonderen. Om in hun ogen weer spiegel te zien. Hoeveel liefde er is. En weer spiegel te zien wat God bedacht. En daarom is het ook zo belangrijk. Om seksualiteit te plaatsen. Binnen het verbond, zodat er nooit een kleintje zou zijn, die niet die veiligheid zou hebben. Dit is wat God wil. Zo bouwt hij een volk, zo bouwt hij een cultuur van veiligheid, liefde en eer. En het kleintje zal opgroeien, zich weer spiegelt zien in de ogen van papa en mama, totdat hij zelf groot genoeg geworden is. Om zichzelf in een verbond te geven aan een ander. En dat je het voorbeeld gehad heeft. Over hoe God het bedacht heeft. En hij de liefde kan doorgeven. Aan de volgende generatie. En zo verder. En zo verder. We gaan naar het volgende sheet. Seks is gemaakt om te genieten. God wijt er een heel boek aan in hooglied. ...aan de passie tussen man en vrouw. Het staat zo beschreven dat als ik passages zou voorlezen... ...we allemaal met rode wangetjes zouden zitten... ...en hier en daar wat grinnikend vanwege de prachtige vergelijkingen die daarin staan. God heeft seks gemaakt om van te genieten. Het drukt uit de diepe passie die God heeft voor ons. Het vuur wat in zijn hart brandt voor ons. Hij is zo gepassioneerd voor ons. En dat vind je terug in seksualiteit... Hoe je gepassioneerd kan zijn voor je partner. Het is iets wat God heeft bedacht. Heel veel mensen hebben hooglied geestelijk uitgelegd en dat is waar. Het gaat over de passie tussen God en zijn bruid. Absoluut. Maar het gaat ook gewoon over wat erover staat. Het gaat gewoon over de seksualiteit tussen man en vrouw. En als de bruid, de bruidegom, longt om in samen de wijngaard in te gaan... Dan gaan ze geen bosbessen plukken. Maar dan gaan ze gewoon vrijen. En hoe gaaf is dat? Want dat heeft God gemaakt. Het eert hem. Want het is zijn design. En als je getrouwd bent, zou ik je willen uitdagen om tijd te nemen voor elkaar in seksualiteit. Een avontuurtje met elkaar te beleven. Dat houdt je relatie fris en het eert God. Want hij is de maker. Geniet van zijn design. Ik mag naar de volgende sheet. We weten ook allemaal dat het beleven van seksualiteit zoals de bedenker bedoelde niet vanzelfsprekend is. En ook niet altijd gebeurt. Er kan best heel wat in de weg staan. En ik wil eigenlijk een beetje twee kanten daarvan met jullie eigenlijk behandelen. Een verkeerde kijk op genieten en verleiden, seksualiteit, vanuit de preutse benadering. Het is best wel veel voorkomend, onder christenen vooral, dat er terughoudendheid is om te genieten van seksualiteit. De gedachte dat God erbij is in de slaapkamer kan maken dat je denkt, nou ik hou me maar in. Zeg maar gewoon zo even zoals het is. Deze gedachte van schaamte en preutsheid is helaas gekomen door de kerk zelf. En dat was niet echt handig. Hierdoor is er heel veel schaamte gekomen en daarmee geslotenheid. We praten er niet over en daarmee ook de schandalen, want we worstelen wel. En omdat mensen altijd geworsteld hebben met hun seksualiteit en verleidingen, hebben ze allerlei theorieën bedacht om rein te blijven. Deze theorieën waren vaak deels gebaseerd op Gods woord, maar niet helemaal. En helaas heeft dat veel schade gebracht onder Gods kinderen. En ik wil een drietal uh, elementen daarvan uh, met jullie noemen. Seks zou alleen voor voortplanting zijn. En je mocht niet genieten, want dat brengt seksuele driften in je voort. En hooglied moet dan ook geestelijk uitgelegd worden. Met vrouwen moet je uitkijken, want ze kunnen je verleiden. Het zijn allemaal Eva's. Dan zeg waar, dat leerde de kerk. De kerk schreef zelf voor hoe je seks moest hebben en in welke positie. Dat is echt waar, zo ver ging het. Seksuele gevoelens zijn van de duivel. Seksuele driften zijn van de duivel. En het resultaat wat je dan hebt is seksualiteit zonder God erin. Ik wil drie dingen daar tegenover zetten. Seks zou alleen voor voortplanting zijn. Ik zet er tegenover: iedereen wordt geboren uit intimiteit. Iedereen. En hartstocht door God zelf bedacht. Dit is een schaduwbeeld van de diepe passie en intimiteit die God voor ons ervaart. Tweede punt, met vrouwen moet je uitkijken, want ze kunnen je verleiden. Ik zet daar tegenover, de schoonheid van jouw eigen vrouw is bedoeld om je te verleiden. De Bijbel draagt je zelfs op als man om verrukt over haar te zijn. Onze seksdrive, eh, zeggen ze in het Engels eigenlijk wel mooi, vind ik mooier dan seksdriften, maar sex, onze seksdrive moet net als ons hele wezen wel geheiligd worden. Dat is wel realiteit. Er is dus wel een worsteling met verleiding, die is er wel. Het derde punt, seksuele gevoelens zijn van de duivel, ik wil daar tegenover zeggen, seks is bedacht door God. Aan Hem alle eer. De duivel probeert alleen seks pervers te maken. Hij verleidt ons tot afgoderij. Pornea. Om een karikatuur te maken van Gods geweldige plan. Kijk, Dit is wat je telkens ziet. Dat God een geweldig plan maakt om zijn eenheid te weerspiegelen. En juist die, 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 die diepste, mooiste dingen pakt de duivel om het helemaal uit context te rukken en het te vernietigen. Dat is wat hij doet zodat Gods kinderen de rijkdom niet meer zouden zien. Nou, dat heeft deze preutse benadering helaas bewerkstelligd. En ik wil dat graag tackelen vandaag met jullie. Maar er is ook een andere kant. En die is heel erg um, gekleurd door onze tijdgeest. Een verkeerde kijk op genieten en verleiden en seksualiteit. De vrijzinnige kant. Dat is de kant waarbij je... ...seks buiten het huwelijk trekt. En de passages in Gods woord gaat uitleggen naar je eigen vlees. Zodat jij kunt doen wat jij wil. Zonder dat je Gods verbond begrijpt. En in deze tijd wordt vrije seks heel erg aangemoedigd. Het is heel erg gewoon op de scholen dat, dat, dat heel jongen... ...laat je al seks met elkaar hebben. Dat is heel gewoon. En dat heeft er wel ook toe geleid dat sommige mensen in de kerk ook heel anders gaan denken over seksualiteit we zijn al blij als er een duurzame relatie is en er zijn zelfs kerken die ertoe overgegaan zijn om seks buiten het huwelijk tussen man en vrouw gewoon goed te keuren wat is het resultaat daarvan? seks zonder God erin hiermee missen we Gods design de bescherming en zegen van zijn design we missen het totaal en ik heb al een aantal jonge mensen in de zaal gezien. En weet je, dit is echt een worsteling voor je. De tijdgeest laat je dit zien. En je hebt ook je gevoelens waar je mee worstelt. En als je verkering hebt en je, je bent bij elkaar, dan hou je van elkaar. En je groeit naar elkaar toe. En je wordt aangetrokken tot elkaars lichaam. Dat hoort erbij. En dat is een worsteling. Het is zo belangrijk dat je Gods design... Leert kennen, dat je de waarde leert zien. Weet je, wij hebben ook een tijd gehad dat we verkering hadden. Dat we hartstikke jong waren, wij waren super jong verkering. En dan en ik zijn 4,5 jaar samen geweest voordat wij trouwden en dat is heel lang. En na een jaar of drie hielden wij het ook niet vol. En je ziet dat je relatie dan een seksualiteit kent die niet binnen Gods verbond is. En daar worstel je dan mee, dan is er schaamte en dat gaat in je relatie met God staan. En het is een worsteling. Ik wil daar gewoon heel eerlijk over zijn vandaag met jullie. En zelfs in het voorbereiden van deze boodschap dacht ik... Heer, ik hou zoveel meer van u dan toen. Heer, ik heb zoveel meer ontzag voor u gekregen dan toen. Als ik nu die vier en een half jaar weer opnieuw door moet gaan... Zou dat lukken? Weet je, ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik durf daar niet keihard ja op te zeggen. Want het is een worsteling. Het is een worsteling... Maar ik weet wel, ik begon in het gebed. Hè? Psalm 25 vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen, wie ontzag voor hem hebben. Hij maakt hun het verbond bekend. En o, oh, wat heeft God zijn verbond aan ons bekendgemaakt. O, oh, wat genieten we ervan. Geweldig. De diepte van zijn verbond. Maar toen we voor het eerst getrouwd waren en we, hadden, we kregen het idee dat God ook in onze slaapkamer was, moesten we daar wel erg aan wennen. Maar je wil nooit seksualiteit zonder God hebben. Hij mag erbij zijn. Sterker nog, hij heeft het bedacht. Zonder hem wordt het een stuk minder interessant. De band mag vast naar voren komen. Wat wij nodig hebben als het gaat over seksualiteit, is balans, liefde en waarheid. Weet je, het is een hele belangrijke als je deze onthoudt. God geeft ons de opdracht om de wereld lief te hebben. En God geeft ons de opdracht om niet gelijkvormig te worden aan de wereld. En de preutse benadering vol van schaamte en vol van eigenlijk ja, preutsheid heeft veel oordeel gebracht waar geen liefde in is. En de vrijzinnige benadering is gewoon gelijkvormig geworden aan de wereld. Waarheid. Lieve mensen, de enige Bijbelse seksualiteit is binnen het huwelijksverbond tussen man en vrouw. Dat is waarheid. En er zijn gevolgen voor het afwijken van Gods design. En ik denk, als ik met jullie zou praten, dat er heel veel mensen in de zaal zitten die die gevolgen heel goed weten. Seks is zo intiem, het weerspiegelt God. Maar als je van zijn design afwijkt, weerspiegelt het hem niet. En dat heeft gevolgen. Dat heeft het gevolg dat je je misschien verlaten voelt, dat je je gebruikt voelt. Dat heeft het gevolg misschien dat er een kindje is gekomen die geen papa had. Of geen mama had. En misschien heeft het het gevolg gehad, wat heel goed kan, dat er een ziekte is gekomen. Afwijken van Gods design heeft wel gevolgen. Er is ook liefde. We begonnen met Jezus die zijn lichaam gaf voor de gemeente. All in. Hij gaf alles om ons lief te hebben. Hij kocht ons met zijn bloed. En hoe zijn volk Israël ook afweek van het oude verbond. God verlangde telkens naar hen. En hoe de gemeente soms ook blundert en van God afloopt. Jezus hart gaat naar hen uit. Hij verlangt naar jou. En bij bekering en berouw en beleiden. Je omdraaien van je weg is er... Altijd vergeving voor jou. Want zijn verbond is eeuwigdurend voor jou. Wij allemaal kennen seksuele verlangens en verleidingen en moeite. Dit zijn geen makkelijke zaken. En daarom is het zo belangrijk dat wij in de gemeente met liefde met elkaar omgaan. Niet met oordeel. Maar we moeten ook niet op afstand blijven. Als er een situatie is... Moeten we dicht bij elkaar gaan komen. Moeten we zonde gaan beleiden. Moeten we elkaar gaan helpen. Om Gods design te leven. Zodat zijn image. Zijn beeld gereproduceerd gaan worden. In ons. Ouders. Die hier zitten. Onderwijs je kinderen. In Gods design. Ik sta er soms versteld van. Hoe weinig tieners weten. Alsjeblieft. Hou op met je preutse benadering. En vertel je kinderen over Gods design. Of wil je liever dat de wereld ze leert? Met de perversiteit die er is. Ze hebben allemaal een mobiel met internet. En zelfs als je onschuldig aan het googlen bent... krijg je al dingen voorbij. Hoe snel zijn er beelden die binnenkomen? Denk maar niet dat het je kinderen voorbij gaat. Maar wees het voor. De Bijbel zegt, "Prent het je kinderen in... Spreek met hen daarover en wees eerlijk. Ze hebben het nodig Gods design te kennen. Ik spreek mensen en ook uit deze gemeente die het niet weten omdat hun ouders ze niet hebben ingelicht. Jongens, licht mensen in. En als je denkt, oh dat heb ik al een keer gedaan, doe het nog maar een keer. En spreek met elkaar. God wil je zegenen als je getrouwd bent. Want ook binnen je huwelijk kan je seksualiteit best nog wel een worsteling zijn. Maar God wil je zegenen met zijn design. God wil zijn veiligheid daarin brengen. In het kennen. En gekend zijn. Wat een geweldige weerspiegeling zal hebben. Ook in de slaapkamer. God wil je zegenen als je alleen bent. Allereerst om de intimiteit met hem te hebben. Maar ook in je worstelingen. En het is ook belangrijk om daarin elkaar op te zoeken. Maar dat is niet makkelijk. Laten we daar eerlijk over zijn. God wil je zegenen en herstellen als je verwond bent geraakt. En je bent daardoor misschien wel dicht gegaan en je bloeit niet meer zo. Het is wel een weg. En dat ik denk aan heel veel, hoef ik dat niet uit te leggen. Het is wel een weg, maar God wil je zegenen. En God wil je herstellen. God wil je zegenen als je samen bent... en je bent nog niet getrouwd en je worstelt. God is met je. En als je... eens persoonlijk wil spreken... wij zijn open. Maar ik denk dat het goed is als er... veel meer. Als je mensen die je vertrouwt... gewoon eens spreekt over deze dingen. Want laten we elkaar niet voor de gek houden. We worstelen allemaal. Van tijd tot tijd. En dat is geen schande... Maar we willen er wel voor zorgen dat wij een lichaam zijn wat kan overwinnen. Door de kracht van Gods geest. We gaan samen nog wat aanbidden, Fik, denk ik. Hè? En als je geraakt bent door dit woord, op welke wijze dan ook. Als je denkt, ik moet schoon schip maken. Als je denkt, ik moet weer terug naar Gods design. Dan wil ik je uitdagen om de dingen met God te bespreken. En als je met iemand wil bidden... Ben je van harte welkom. Laten wij een plek zijn van veiligheid. Waar geen oordeel is. Maar waar ook de waarheid geen geweld aan gedaan wordt. Laten we Gods design nastreven. Vader dank u wel. Dat u uw verbond bekend maakt. In uw gemeente. Wat bent u goed heren. Wat bent u liefdevol. Wat bent u trouw. Oh, heren wij willen een volk zijn rein en heilig voor u. Niet omdat we het zelf zo goed doen. Heer, want u ziet, daar gaat nog alles mis. Maar Heer, omdat u ons kocht en u ons betaalde. Heer, en wij willen rennen in uw armen. Voor uw genade, maar dat niet alleen, ook voor uw leven en uw liefde. Heer, we voelen ons pas echt veilig als uw liefde domineert en de angst naar buiten gewerkt wordt. O, dank u wel voor uw geweldige design. Waar vermenigvuldiging uit voortkomt. Kinderen. We oh, dank u wel voor deze lieve schatten. Vader, wij bidden voor onze kinderen. Dat ze zullen opgroeien in uw design. Zodat ze verschil kunnen maken in de wereld. Zodat echte liefde en waarheid en echt kennen zichtbaar zal zijn onder het volk. Dat u zichtbaar zal zijn, Heer Jezus. Amen.